0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Carla Mone, bestuursvoorzitter van branchevereniging Koninklijke Nederlandse Ingenieurs. Het onderhoud aan de Nederlandse infrastructuur loopt achter. Levert dat gevaarlijke situaties op? Laten we aftrappen met het feit dat je zelf ook ingenieur bent, dat je een titel hebt. Zeker. Waar heb je die mee verdiend en wat heb je ermee gedaan?
1: Ja, ik heb eerst land- en watermanagement gestudeerd aan uh, Hogeschool Larenstein in Velp. En ik ben daar ook uh, onder andere bijvoorbeeld Dijkgraaf uh, mede door geworden. Dus uh, nou, dat is eigenlijk de, ja, de bestuurder van een groot waterschap bij de Brabantse Delta in uh, West-Brabant.
0: En je bent zeker niet de enige ingenieur in Nederland... om even een kort beeld te schetsen van de sector. Er zijn natuurlijk wel bekende bedrijven. Arcadis is er een, Fugro is er een. Er komen regelmatig grote bedrijven ook te gast in dit programma. Maar klopt het dat er in Nederland een paar hele grote reuzen zijn... en daarna ook nog veel kleinere ingenieursbedrijven? Misschien zelfs wel eenmanszaken?
1: Zeker, er zijn er velen. En we hebben ook gelukkig ook veel mkb-bedrijven, dus middelgrote bedrijven. Dus dat eigenlijk een heel gevarieerd... Ja, aanbod.
0: Ja, en, en als ik het dan heb over die hele grote opgave. Die uh, Nederland nu te wachten staat. Hè, ik haal het net al aan. Uh, klimaatadaptatie is belangrijk. Woningnood is belangrijk. Infrastructuur moet worden onderhouden. Um, waar in de keten, om dat woord te gebruiken, zit dan die ingenieur? Want het gaat vaak over bouwers. Het gaat over architecten. Het gaat over projectontwikkeling. Wanneer komen we een ingenieur tegen?
1: Ja. Ja, de ingenieur zit eigenlijk helemaal vooraan. Wij zijn de integrale ontwerpers. De dus stel en gemeente wel een uh, woningbouwlocatie ontwikkelen met een nieuwe woningplan met bijvoorbeeld 150 woningen... dan moet er een ontwerp worden gemaakt van hoe komt dat eruit te zien. En die woning moet ook bereikbaar zijn. Dus er moet ook infrastructuur naartoe of OV... En uh, dat moet ook een prettig uh, sociaal leefklimaat zijn. Uh, vaak groen in de wijk, speelplaatsen. En de moet het ook nog
0: betaalbaar zijn? Of uh, betaalbaar. komt dat pas heel laat aan de orde?
1: En betaalbaar. En ingenieurs hebben dus de kwaliteiten... om al die verschillende eisen die worden gesteld door zo'n opdrachtgever... om daar één integraal ontwerp van te maken.
0: En welke eisen worden er dan gesteld? Want je bouwt natuurlijk voor de langere termijn. Je moet niet weten wat er over een jaar nodig is. Je moet eigenlijk al een blik in de toekomst kunnen werpen... en zeggen over 30, 40 jaar moet het hier op deze manier ook nog leefbaar zijn. Welke eisen worden er dan gesteld?
1: Nou klopt, Kijk, wat wij merken is dat een aantal opdrachtgevers... Zijn heel vooruitstrevend zijn. Uh, die stellen echt eisen voor de langere termijn. Maar we komen ook tegen dat opdrachtgevers... een wat korte termijnblik hebben. En eigenlijk is korte termijn ook vaak duurkoop. Want je bouwt in de fysieke omgeving vaak voor 50, 100 of nog meer jaren. En je kan beter in één keer een heel slim en intelligent plan ontwerpen en aanleggen. Dat is vaak voordeliger dan na twintig of dertig jaar de boel openbreken. Omdat je bijvoorbeeld uh, het niet klimaatadaptief hebt ingericht.
0: Maar je hebt nu budget voor X, gevraagd wordt Y. Wat gebeurt er dan?
1: Nou, wat wij eigenlijk proberen, ook als ingenieursbedrijf... om een opdrachtgever uit te leggen, dat het dus heel slim is... om in één keer die klimaatadaptatie mee te nemen. In één keer ook iets te doen aan die hittestress, zeker in steden... Er is een enkele te zorgen dat je die wateroverlast niet krijgt. Dus... Maar
0: met hoeveel zekerheid kun je daar iets over zeggen? Ik kwam laatst de update tegen van het KNMI. Uh, die was vrij alarmistisch van toon. Ook omdat heel veel media met name zich hebben gericht op het meest donkere scenario. Over de stijging van de zeespiegel. Maar er worden daar verschillende scenario's gehanteerd. Het kan rampzalig uit de hand lopen. Het kan ook nog zeer beperkt zijn. Hoe moet je daar dan als bestuurder en in het verlengde daarvan ingenieurs op inspelen?
1: Ja, het klopt, er zijn meerdere scenario's... maar het is altijd verstandig om zelfs... in het meest voorzichtige scenario is het zo... dat we toch een zeespiegelstijging kunnen krijgen... van 30 tot 40 centimeter in het jaar 2100. Dus zelfs in de meest optimistische scenario's... krijgen we ermee te maken. En daarom dat wij ook als ingenieurs zeggen... Ben nu verstandig. Maak in één keer een integraler plan. Want dat is de, de bottom line. Het kan ook nog erger worden. Dus dat is slim om daar aan de voorkant op eh, voorbereid te zijn. Maar
0: hoe verloopt zo'n gesprek? Want uh, ik, ik neem toch aan dat je die gemeente, die opdrachtgevers daar dan van moet overtuigen. Dat soms, uh, zoals gezegd, geld een rol gaat spelen. Zijn er ook ingenieurs die zeggen, nou, als het niet op onze manier kan... omdat wij dat verstandig achten met onze integrale blik, dan doen we het niet. Want hier zien wij niks in. Het gaat ons om duur, duurzaam bouwen. Op deze manier komt dat niet van de grond.
1: Dat komt voor. Kijk, wij zien onszelf als ingenieurs steeds meer nou, als onderdeel van de oplossing. Eigenlijk hebben wij de competenties en de kennis... om die integrale, duurzame ontwerpen te maken. En we vinden ook toenemend onze verantwoordelijkheid om dat te doen. Omdat je daarmee uiteindelijk de euro's het slimste investeert.
0: Maar is het dan ook een verantwoordelijkheid om te zeggen... als het niet op onze manier kan, we hebben er goed over nagedacht... dan doen we het niet?
1: Nou, dat is uiteindelijk een afving van het bedrijf zelf. Het zijn ondernemers. Dus als een ondernemer toch zegt... Van, uh, het is misschien niet helemaal optimaal, maar ik wil, we gaan er toch aan, deze opdracht, dan kan dat. Uh, maar het, wat we merken in de gesprekken nu, is dat we toch als ingenieursbedrijven steeds vaker ook met opdrachtgever het gesprek aangaan. Juist omdat we de kennis hebben om het in één keer intelligent te doen.
0: Hoeveel leuker is het om te werken aan iets dat er nog gaat komen? Dus aan nieuwe projecten, aan nieuwe woningen, aan nieuwe wegen, aan nieuwe bruggen. Hoeveel leuker is dat dan aandacht besteden aan zoiets saais als onderhoud? Nou,
1: ook onderhoud is heel spectaculair. Ja, spectaculair. Ik, ik zal een voorbeeld noemen. Uh, We zijn nu heel erg bezig met uh, dit het project Talking Assets. Dat gaat er eigenlijk vanuit dat als je een brug hebt of een spoorlijn... dat, als, dat je die behangt met sensoren. Dat is eigenlijk een nieuwe digitale uh, techniek. En daardoor kunnen die, uh, kan zo'n spoorlijn bijvoorbeeld zelf aangeven... of een gebouw of een brug. Van hier aan staat een schuur. En dat is eigenlijk ha, ja hele intelligente techniek. Dat is best wel spannend om daarmee bezig te zijn. En dat leidt er ook toe dat je veel aan onderhoud kunt doen. Dat deed niet weg. En dat vind ik best wel zorgwekkend. Dat we in Nederland te weinig geld hebben gereserveerd... nu voor onderhoud. Voor al die infrastructuur. Maar is
0: dat zo? Want de huidige dimensionaire minister... die daar verantwoordelijk voor is Barbara Visser. Die heeft dat in kaart gebracht. Die heeft ook wel gezegd dat er geld bij moet. Een paar honderd miljoen euro gaat het om. Maar jij komt op een hele andere som.
1: Ja, er moet echt geld bij. En ik zeg het ook om de volgende reden. Je moet niet vergeten dat, wij, dat de Nederlandse ingenieur... en in de wereld echt... Een uh, ja, een hele goede rol vervult. Zeg maar, de Dutch engineer uh, is best een begrip elders in de wereld. Dus we halen ook heel veel omzet en markt buiten Nederland. En als je dat goede imago wil houden... zeg ik altijd maar zo heb je ook een hele sterke thuismarkt nodig. Dan moet je ook in eigen land zorgen... dat je eigenlijk heel goed doet op infrastructuur. En wat we dus niet uh, willen, is dat er bijvoorbeeld een kade... Uh, instort Stort, in Amsterdam. Nee,
0: we kunnen het allemaal niet willen, maar het is de afgelopen tijd natuurlijk wel gebeurd.
1: Ja, omdat er dus te weinig aandacht aan dat onderhoud is besteed. Dus ik zeg altijd, dat hoort bij elkaar. Als je dus die leidende rol wil blijven spelen in de wereld, wat we nu doen... als ingenieurs zijn we van de Mekong-delta in Vietnam... tot uh, ja, New orleans en de Verenigde Staten... overal zijn we als ingenieurs bij betrokken. Dat is ook heel veel werk en heel veel omzet voor de bedrijven... We moeten wel zorgen dat we ook in Nederland het goede voorbeeld ja, maar blijven Daarom
0: geven. stelde ik jou misschien de enigszins sturende vraag... of het misschien toch interessanter is om aan nieuwe projecten te werken. Omdat je ziet dat infrastructuur en het onderhoud daarvan... een ondergeschoven kindje was. Kijkende naar bijvoorbeeld die ingestorte kade... de problemen die we nu zien bij de Haringvlietbrug. Het feit dat dat leidt tot misschien wel jarenlange sluiting... van een deel van die brug, tot verdraging, tot files... Hoe komt het dan toch dat ook door ministers is gezegd... ja, dat is misschien de afgelopen tijd wel wat verwaarloosd... en uh, daar moeten we meer aandacht aan besteden. Want dat is kennelijk niet, om het lelijk uit te drukken, top of mind.
1: Nee, ja, exact. Het was niet top of mind. En daar heb ik ze eigenlijk bij geholpen ook... om aan de ministers duidelijk te maken dat het eigenlijk top of mind zou moeten zijn.
0: Ja, maar de, de vorige minister, Cora van Nieuwhuizen heeft dat aangegeven bij haar vertrek. Terwijl ze bene vier, vijf jaar verantwoordelijk was.
1: Ja, je kan er beter mee starten. Dus ook eh, zeg maar onderhoud, hele renovatie van kunstwerken... van wegen, sporenlijnen, is een topprioriteit in Nederland.
0: Ja. Er was, of is misschien, dat weet jij beter dan ik... nog wel een speciaal fonds voor de infrastructuur. Biedt dat dan niet Sulaas?
1: Klopt, we kennen ook het MIRT. Dat is heel erg gericht op nieuwe infrastructuur. Maar het is belangrijk dat we dus naast de nieuwe infrastructuur... de nieuwe sporenlijnen, de nieuwe OV-verbindingen... dat we dus ook voldoende geld hebben... voor het, voor het goede onderhoud van het bestaande. Ja.
0: Zo niet dan?
1: Nou ja, dan kan het dus ook in Nederland echt misgaan.
0: En wat is dan echt misgaan?
1: Nou, bijvoorbeeld, uh, kijk, in het ergste geval uh, stort er ook een keer een brug in. En nou ja, dat is, zou natuurlijk verschrikkelijk zijn, uh, sowieso voor de persoon die dat betreft. Maar, maar daar... is, is
0: dat reëel? Want je zegt dat nu op de radio, in het ergste geval stort er ook ergens een brug in. Zijn er op dit moment bruggen in Nederland uh, die er zodanig aan toe zijn dat dat een scenario is?
1: Nou kijk Niet voor niets ook dat Rijkswaterstaat... Uh, bij een aantal bruggen ook heeft ingegrepen... en gezegd, wij moeten nu echt dat onderhoud gaan doen.
0: Ja, ook Moet... omdat er in Italië een brug instortte, Ik meen dat dat in Nederland ook een soort schrikreactie tot gevolg ja. had.
1: We moeten dus naar het verkeer omleiden. Uh, uh, het is niet acuut... Uh, dan moet ik ook, dat is ook zo. Maar tegelijkertijd kun je dus niet veroorloven... om steeds dat onderhoud maar uit te stellen. Dat is niet acuut uh, gevaar. Maar als je te lang dat onderhoud uitstelt... dan wordt het toch wel kritieker.
0: We komen zo meteen op het personeelstekort. Maar ook in relatie tot wat ingenieurs allemaal... ook in eigen land voor hun kiezen krijgen... waar ze een bijdrage aan kunnen leveren. Bijvoorbeeld de energietransitie. Rapport van PwC. Dit jaar nog becijfert de kosten daarvan tot 2050... op 102 miljard euro. Waar zou jij dan beginnen?
1: Waar ik zou beginnen is heel erg bij uh, ja, decentrale initiatieven. Daar kennen we ook goede voorbeelden van. Uh, dus decentrale energieopwekking bij de huishoudens zelf, maar ook in de straat, in de wijk.
0: Ja, dat vraagt wel wat van het net.
1: Zeker. En, en het dat,
0: net kan het niet aan op dit moment.
1: Ja, en daar, dat is de tweede kant. Moet ik moet aan twee kanten beginnen. Enerzijds zeg maar bottom-up bij die bewoners en bij die wijk en die straat. Mensen willen dat ook. Zijn er zijn goede voorbeelden van. Bijvoorbeeld in Terreinen. Daar woon ik vlakbij. Ik woon in Breda. En Terreinen is een heel geslaagd project om van het gas af te gaan. samen met de bewoners. Maar tegelijkertijd heb je ook landelijke regie nodig. Want inderdaad, die duurzaam opgekte energie. het overtolligen. moet ook terug kunnen op het elektriciteitsnet. En daar heeft de laatste jaren ook wel wat aan ontbroken. aan een duidelijke landelijke regie.
0: Maar wat is dat dan, die landelijke regie? Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, wat ik daarmee bedoel is dat er. Eerder eh, gezorgd moet zijn voor voldoende netcapaciteit. Dat die duurzaam, op, duurzaam opgepakt energie ook als dat overtollig is, ook echt op een net kan. En we zien nu eigenlijk een schaarste aan die netten. En dat is eigenlijk heel jammer. En aan mijn idee komt het ook omdat we in die ruimtelijke ordening... iets zijn kwijtgeraakt van sturing en regie op noodzakelijke infrastructuur. En die sturing moet
0: komen van een minister die dat in een portefeuille heeft? Ja. Of zie je dat op een andere manier voor je?
1: Nee, het moet komen inderdaad vanuit de regering. Je hebt dus, uh, We kenden zeg maar in de ruimtelijke ordening echt de planologische kernbeslissingen. Uh, we hadden dus... Uh, 20, 30 jaar geleden hadden we hele duidelijke PKB's waren dat. En er zat ook de ruimtelijke reservering in voor belangrijke infrastructuur. Daar zijn we te veel kwijtgeraakt. En ik pleit dus ook voor weer die nationale regie op de noodzakelijke infrastructuur. Maar ook
0: hier zou je het motto van Remkes op kunnen plakken. Niet alles kan overal. Er ontstaat zometeen natuurlijk, ook al is een regie, een gevecht voor ruimte.
1: Ja, het interessante is ook wel weer dat er heel vaak ook veel wel tegelijkertijd kan. En dan kom ik weer terug op dat ingenieuze ontwerp. Je kan dus ook daken gebruiken voor vergroening. Je kan daken gebruiken voor zonne-energie. Dus er kan vaak ook een kleine ruimte veel. Als je maar een heel slim ontwerp maakt. Wat wij dus als ingenieurs kunnen.
0: We gaan naar een dilemma. Dat wil ik je graag voorleggen. Als je dan achteraf zou willen nuanceren. Dan vraag ik je nu om hard te kiezen. Met een paar miljard euro zijn we goed voorbereid op klimaatverandering... of een deel van Nederland staat sowieso onder water over twintig jaar.
1: Uh, nee, ik denk niet dat we onder water komen te staan. Nee.
0: Carla Mone is hier. Zij is bestuursvoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Ingenieurs. Uh, niet onder water over twintig jaar. Er zijn wel uh, vooruitzichten waaruit het blijkt dat er toch wel het een en ander gaat gebeuren. Ik las het laatste boek van Jan Rotmans. Die heeft het over zwollen aan zee en over het Blauwe Hart... Jij denkt dat het niet zo'n vaart zal lopen?
1: Nou, ik zeg het hierom. We hebben in Nederland gelukkig een Delta-fonds en een Delta-wet. En in het fonds geven we echt jaarlijks meer dan een miljard uit. En ze hebben we ook meerjarig veiliggesteld. We hebben een totaal iets van 19 miljard gereserveerd. En dat fonds is dus veiliggesteld om echt in te zetten om Nederland te beschermen tegen die zeespiegelstijging. En ook de stijging van water in de rivieren.
0: Dus gaat u rustig slapen? Het nee, goed.
1: zeker niet. Daarnaast hebben we ook hele goede waterschappen... die dus ook in staat zijn om... En de uitvoering ook echt die dijken te versterken... en de ruimte te geven aan de rivieren. Dus we hebben op zich een heel goed stelsel om het te kunnen doen. Vind je, dat, vind je bijvoorbeeld,
0: hè, als je kijkt naar de recente geschiedenis in Limburg... dat dat zo'n geld heeft bewezen? Of heb je daar ook gezien dat, ondanks dat er ruimte voor de rivier was... en dat in landen om ons heen de schade veel groter was... dat er ook in Nederland onvoldoende aandacht is geweest... voor wat er allemaal mis kan gaan?
1: Ja, kijk, Wat we denk, hebben onderschat in Nederland is dat de extremen nog extremer zijn... dan we hadden gedacht in de scenario's. Dat is Limburg echt een voorbeeld van... Maar we, we zijn dus wel in staat met die waterschappen, Rijkswaterstaat en met dat Deltafonds en die Deltawet om de maatregelen te nemen. En heel veel landen om ons heen, nou neem bijvoorbeeld, we hadden ook in 2014 die overstromingen in het Verenigd Koninkrijk met de River Thames. En dan zie je eigenlijk dat de UK heeft ook geen waterschappen. Ze hebben helemaal niet de infrastructuur om eigenlijk ervoor te zorgen dat je de rivieren versterkt. Dat je ruimte geeft aan de rivieren. En dat hebben we gelukkig wel. Dat is het positieve nieuws. Dat wil niet zeggen dat het allemaal gemakkelijk te realiseren is. Waar ik me wel zorgen over maak is dat er een gebrek dreigt... Aan technische mensen.
0: Ja, daarover later meer. Beloofd. In een speciaal blokje nog. Wat ik je nu wil vragen is. Een miljoen woningen. Dat wordt vaak gezegd. Hè, voor 2030 wordt ook wel betwist. Want mensen zeggen. nou Misschien is die woningnood wel niet zo hoog. Maar hoe dan ook. Er moeten woningen bij komen. Uh, gezien het feit uh, dat er sprake is van een klimaatverandering. Dat de extreme toenemen. Waar zou jij nu een huis bouwen?
1: Nou, ik zou denk ik of hoog en droog gaan zitten.
0: Maar echt daar ook wel rekening mee houden in het ontwerp van Nederland. Het ontwerp van nieuwe wijken, nieuwe ja, woningen. Ja,
1: en dat kan ook. Want ook zelfs als je het in de Randstad investeert. die gaan natuurlijk ook woningen gebouwd worden in de Randstad. Denk ik dat we meer ook open water nodig hebben. Meer groen. Dus we hebben een uh, ja, eigen, eigen soort ontwerp nodig voor Nederland. En dat is ook heel goed te maken. Ik denk dat samen met de Delta Commissaris... Uh, het College van Rijksbouwmeesters... een aantal architecten... dat wij goed in staat zijn om die kaart van Nederland in te tekenen. Ook samen met KNMI. Uh, om een kaart te maken van als je het zo doet... dan heb je gewoon een robuuste inrichting voor de komende 100 tot 200 jaar.
0: En wie zou jij die kaart het liefst willen inleveren? Is dat dan iets wat je pan klaar legt voor het parlement? Of uh, moet je dat dan inleveren bij de nieuwe minister van Vrom?
1: Ik denk dat het een goed idee zou zijn... dat ze zo'n kaart in zo leveren... bij de nieuwe minister voor ruimtelijke ordening. Ja. En wonen.
0: Toch, toch En wonen, want daar, daar gaat het per definitie over. Maar to, toch nog even naar wat er de afgelopen zomer gebeurde. Ik sprak in die periode met een bestuurslid van de Unie van Waterschappen. En die zei, nou, misschien is het ook wel goed dat dit nu gebeurd is... want dat opent de ogen. Het schijnt onder mensen in waterschappen ook wel een gezegd te zijn. Hè? Geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe een watersnood. Uh, jij, jij komt uit die wereld, jij kent die wereld. Kijk je er ook zo naar?
1: Nou, ik denk wel dat het zo werkt voor mensen... dat als ze er echt mee geconfronteerd worden... dat ze echt zien hoe acuut die dreiging is. En in die zin denk ik, dat dat zeker zo werkt. Dat we ervan geschrokken zijn wat er in Limburg is gebeurd. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Uh, maar de schade die die veroorzaakt, de impact is enorm. Ook al is het alleen materiële schade, dan nog is de impact enorm uh, voor bewoners. Dus het helpt zeker, denk ik, om ervoor te zorgen dat dit uh, goed op de kaart blijft Maar de moeten boter
0: bij de vis? Is het een financiële kwestie of uh, heeft het meer te maken met het feit dat veel Nederlanders toch denken dat nou, dat overkomt ons niet? Wij zijn toch meesters in watermanagement. Ik zit hier wel goed.
1: Ja, uh, kijk, we moeten natuurlijk volhouden met dat deltafonds uh, en we moeten vooral zorgen dat we al die plannen die we hebben ook snel in de praktijk uitvoeren. Daar zal veel van afhangen, uh, dus de uitvoering mag niet vertragen. Maar daar heb je natuurlijk ook wel mensen nodig.
0: Ja, maar hoe gaat, het, hoe gaat het betaald worden? Want uh, er lekken steeds meer zaken uit, uit de formatiebesprekingen. Er zou sprake zijn van een speciaal klimaatfonds, tientallen miljarden. Je moet het nu lenen, want nu is de rente laag. En dat zet je dan apart, uh, zodat het niet de begroting beïnvloedt. Zou jij voorstander zijn van zo'n enorm groot klimaatfonds?
1: Nou, ik denk wel dat het slim is om een aantal, om het fondsen te werken. Dat heeft het Delta Fonds eigenlijk bewezen. Want als je een fonds hebt, dan scherm je als het ware die gelden af, die middelen. Voor waterbeheer. Dat voorkomt dat je ieder jaar of iedere kabinetsperiode dat er hele nieuwe andere prioriteiten komen.
0: Ja, maar datzelfde had je natuurlijk kunnen zeggen van het infrastructuurfonds. En dat werkt kennelijk niet, want de infrastructuur in Nederland verdient een flinke impuls.
1: Ja, het heeft heel veel jaren gewerkt, maar er is te, te veel bezuinigd op onderhoud en renovatie. En dat, dat moet rechtgetrokken worden met de nieuwe regering.
0: Laten we naar een van je favoriete gespreksonderwerpen gaan, namelijk het oplossen van het personeelstekort. Komt die in de vorm van een dilemma? Met genoeg geld voor marketing en onderwijs... heb je het personeelstekort zo opgelost. Of nee hoor, dat personeelstekort... daar gaan we nog tien jaar last van hebben.
1: Ik denk het laatste... dat we daar best last van gaan krijgen. Omdat we... Ja, we zien veel concurrentie. Hè. Je ziet de tekorten in de zorg. De tekorten in het onderwijs. De tekorten in de techniek. Uh, dus dat is best wel een probleem. Tegelijkertijd liggen er ook heel veel kansen. Uh, ook voor de ingenieursbedrijven zijn er veel kansen. Uh, wat ik vaak merk is dat uh, mensen die echt technisch studeren... die weten, ik kan terecht bij een ingenieursbedrijf. Maar om die toekomstige klimaatopgave te kunnen volbrengen... hebben we eigenlijk allerlei soorten mensen nodig. Ook mensen die bijvoorbeeld goed zijn in communicatie met bewoners voor de participatie in projecten. Dus ik zou ook tegen jongeren willen zeggen... die niet bestuurskunde studeren of communicatie... dus hele andere kwaliteiten hebben... Uh, dat die ook heel welkom zijn bij ingenieursbedrijven.
0: En, en uh, voelen die zich niet welkom of denken die niet aan deze sector? Of vermoeden die dat die toch op een andere plek meer kunnen verdienen of meer kunnen bijdragen aan de wereld? Wat denk je dat het probleem is?
1: Nou, ik denk dat ze niet altijd aan deze sector denken. Ze denken, dat ik heb geen civiele techniek gestudeerd. Of uh, ze denken, er worden alleen bruggen ontworpen en wegen ontworpen. Maar eigenlijk, uh, en dat maakt het ook heel interessant voor jongeren. Je kan gaan meelopen in een klimaatmars. Je kan ook gaan denken, ik maak hier mijn werk van en dan heb ik echt impact.
0: Vind je dat er te makkelijk wordt meegelopen in klimaatmarsen... en te weinig echt gedaan wordt dan?
1: Nou, ik vind het heel goed dat mensen zich uiten in de mars. En tegelijkertijd is het ook goed om te bedenken, ook als jongeren nu... je kan ook zelf dat verschil gaan maken, ongeacht je studie bijna. Er is dus heel veel werk in deze sector. Uh, ook als je niet een, een niet-technische opleiding hebt. Dus hoe interessant is het dat je zelf uh, gaat werken bij zo'n ingenieursbedrijf... en zelf impact gaat hebben... Op dat klimaat.
0: Maar als we het hebben over de vereniging waar jij nu de voorzitter van bent. Dan heeft dat kennelijk meer dan 100 jaar geduurd. Vertelde ik me net dat er een vrouw de voorzittershamer heeft. Die ook nog ingenieur is. Wat geeft dat aan over diversiteit in deze branche?
1: Nou gelukkig gaat dat uh, snel nu de goede kant op. Uh, nou, ik ben zelf een voorbeeld. Maar ook in de bedrijven zie je veel ook talentvolle jonge vrouwen. Um, het is niet alleen voor vrouwen belangrijk. Het is ook belangrijk voor, uh, laat ik een hele andere categorie noemen. We doen als ingenieurs bedrijven ook nu ook mee aan een programma dat gaat over talenten bij vluchtelingen. Er zijn er nog steeds ook vluchtelingen, ook asielzoekers die al uh, mogen blijven... en waarvan het veel te lang duurt voor we die in mogen zetten. Dat is eigenlijk heel jammer, want er zitten heel veel talenten uh, in deze men, bij deze mensen. Dus wij zijn ook bezig om te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen... dat de kennis die daar zit, dat ze dat in kunnen zetten bij projecten in Nederland...
0: Je luisterde naar De Top van Nederland... met bestuursvoorzitter Carla Monen van Koninklijke Nederlandse Ingenieurs. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Kees Hogendijk, directeur van Koninklijke CBM... de branchevereniging van de meubelmakers en de interieurbouw over stijgende prijzen. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...